0: Selamat datang di channel podcast Kecamatan Kita bersama saya Amalia Sustikaridi. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Tia Mariatul Kiptia, dosen hubungan internasional BINUS Diversity Jakarta dan pengamat masalah-masalah Timur Tengah. Kita akan berbincang tentang konflik Iran-Amerika Serikat serta pengaruhnya terhadap konstelasi politik di Timur Tengah. Kita akan membahas juga tentang hubungan Iran dan Indonesia. Mari kita simak bincang-bincang kita berikut ini. Okay. Ya, uh, gini Mbak Tia uh, kan di awal tahun 2020 ini situasi dunia jadi memanas ya Dengan tewasnya Jenderal Sulaimani oleh pasukan Amerika Serikat Dan si Iran kemudian bersumpah untuk membalas kematian salah satu tokoh berpengaruhnya tersebut Konflik ini bahkan dikhawatirkan sampai memicu perang dunia ketiga dengan maraknya tagar uh, World War III hmm, Namun saya waktu itu lihat juga wawancara Mbak Tia di salah satu TV ya yang uh, mengatakan bahwa konflik ini eskalasinya enggak akan meningkat. Gitu. Dan ternyata benar ya, bahwa di hari-hari terakhir ya. ini eskalasi konfliknya itu menurun dengan melunaknya reaksi dari Donald Trump serta pemerintah Iran yang mengakui kesalahannya menembak pesawat Ukraina. Nah, gimana Mbak Tia bisa memang kemudian membuat analisa yang uh, ternyata tepat seperti ini Mbak Tia? Uh, bahwa konfliknya uh, memang tidak akan memanas? Iya
1: terima kasih Mbak Amalia. Uh, Sebelum saya diinterview di oleh salah satu TV nasional di Indonesia ya, ada iya. beberapa media cetak mm. juga yang menghubungi. Mm -hmm. Wah laris banget nih, kayaknya memang dari, Mbak dicari-cari iya, banget ya kalau dari, urusan Iran Jakarta ya. Post, mm -hmm. Dari Jakarta Post mm -hmm. sama dari uh, Dotswilo Jerman ya. Mm -hmm. Uh, di saat semua media sosial menyatakan bahwa akan ada perang dunia ketiga mm -hmm. Sepertinya saya sendirian yang hanya bilang bahwa ini tidak akan terjadi apa-apa mm -hmm. Bahkan saya memberikan tiga opsi saat itu ke media iya, betul, yang, pertama adalah Iran. Mm -hmm. ya. yang pertama Iran akan membalas dengan cara Uh, mirip dengan metode Al-Qaeda Yaitu membunuh warga negara Amerika Serikat mm -hmm. dimanapun berada mm -hmm. Jadi sistemnya tidak face to face Tidak, tidak apple okay. to apple kayak perang, ya. mm -hmm. ya, perang teluk Iya kayak perang teluk Iran-Irak Dan dibantu oleh Amerika Serikat tahun 2003 ya. Mm -hmm. Sistemnya tidak begitu Yang kedua saya prediksi bahwa Iran uh, cara membalasnya itu Adalah dengan cara peningkatan uranium, itu uh, mengarah ke arah oh, senjata nuklir okay. dan fokus mm -hmm. untuk memperkuat ekonominya. Mm -hmm. Yang ketiga tidak akan terjadi apa-apa sama sekali. Mm -hmm. gitu. Tet Saya kasih prediksi itu tiga ke media saat itu. Kemudian baru dari televisi uh, mengundang saya dan kembali saya tekankan bahwa ini tidak akan terjadi apa-apa. Sementara di media sosial, di Twitter, di Facebook itu sudah ramai bahwa ini akan terjadi perang dunia ketiga. begitu. Kenapa saya menganalisis bahwa ini tidak akan terjadi sampai uh, perang face-to-face, uh, -face, saya melihat bahwa Uh, dari sejak di-embargo tahun 79 ya ketika mm -hmm. Pak jatuh kemudian Amerika Serikat menerapkan embargo. Dan saat itu ada sekitar 400-an diplomat Amerika Serikat yang disantar oleh Mahdudwa mm -hmm. Iran. Okay. Kemudian Amerika mm -hmm. Serikat menerapkan embargo. Mm -hmm. uh, dan uh, pada saat Obama saja embargo itu ditarik sebentar saja ya. Mm -hmm. Kemudian terpilih terlalu menjadi presiden dan dikembalikan lagi embargo tersebut. Kondisi ekonomi Iran sangat tidak baik pas di masa Rohani ini, begitu. Okay. Di masa Ahmadinejad juga sudah ada penurunan yang sangat drastis mm -hmm. ketika Ahmadinejad itu seorang uh, pemimpin yang memang ambisi terhadap uh, pengayaan uranium untuk program okay. nuklir Iran, begitu. Dan mm -hmm. itu cukup mem memeras uh, perekonomian Iran saat itu dan uh, kesejahteraan masyarakat Iran terkurangi dengan ambisinya Ahmadinejad. Ditambah ketika masa Rohani ini. Obama sempat menarik embargo tersebut Kemudian Iran sempat uh, baik perekonomiannya dan melakukan ekspor impor langsung dengan wilayah Eropa, tapi ternyata langsung diberlakukan kembali dan Eropa sendiri merasa kaget ya ketika mm -hmm. Trump memberlakukan embargo kembali dan disitulah saya melihat perekonomian Iran betul-betul rapuh begitu ya. Okay. Masa kekuatan satu negara sebagaimana kuatnya mm -hmm. kalau terus-terusan itu berarti sekitar 70 tahun ya, Mbak Amalia. Mm -hmm. Dari mulai embargo itu, itu ya. Jadi, okay. mm -hmm. Iya betul. Mm -hmm. Jadi saya melihat ada ada masa dia sudah sudah tidak mampu lagi begitu okay. menopang dirinya begitu okay. dan Amerika tahu betul kenapa Amerika me mengambil tindakan uh, penyerangan terhadap kasim uh, Sulaimani hmm. begitu yang banyak hmm. uh, melakukan uh, apa namanya uh, tindakan pembunuhan tentara Amerika Serikat termasuk uh, bantuannya terhadap uh, masyarakat Palestina begitu ya untuk kemerdekaan Palestina. Um, tanpa betul sisi uh, lemahnya Iran. Di saat Iran sedang melemah inilah maka dilakukan uh, serangan tersebut, begitu. Okay. Makanya saya langsung bilang bahwa ini tidak akan tidak uh, terjadi apa-apa. Ya.
0: Tidak akan meningkat Karena kan ya, perang konfliknya. pakai, okay. iya, hmm. perang
1: perang kan pakai biaya, betul. Begitu, perang ya. pakai uang. Yang da iya, besar. dari hmm. salah satu dari salah satu pihak sedang tidak baik, begitu. Okay. Akhirnya, ya, betul. Uh, prediksi saya ini tidak tidak berlanjut, begitu. Hanya hmm. saja mungkin. Kedepannya Iran tidak akan diam, dia akan terus uh, melakukan uh, balasan. Itu tadi saya melihatnya ada balasan-balasan lain yang misalnya uh, metode Al Qaeda itu diterapkan oleh masyarakat, oleh uh, apa namanya negara Iran. Uh, artinya dimanapun uh, warga negara Amerika Serikat berada itu akan dilakukan pembalasan begitu. Okay. Dan terbukti ketika salah tembak itu ya.
0: Mm -hmm, ya, nah itu juga dipikirnya ya, itu ya. Okay. iya
1: iya hmm, okay. jadi caranya demikian begitu mm -hmm, se kemampuan mm -hmm, Iran saat inilah mencoba menunjukkan bahwa Iran masih mampu melawan Amerika dan dia tidak suka jenderal uh, atau pimpinan kedua terbesarnya di negaranya itu dilakukan seperti itu. Oke. Okay. Gitu,
0: Oke. Okay. Jadi kalau saya bisa simpulkan uh, reaksi kemarin itu yang ditunjukkan oleh Iran itu lebih pada reaksi yang uh, emosional sesaat saja ya, tapi tidak ditujukan untuk yeah. jangka panjang ya, karena dikarenakan uh, perekonomian Iran sekali sudah memburuk dan sepertinya sulit untuk membiayai sebuah perang yang besar seperti itu ya, Mbak Tia ya. Iya betul. Okay. Makanya
1: respon dari Trump-nya kan, oh iya kita damai
0: saja, nah, kayak iya, Amerika iya, iya. tahu lah. Mm -mm. Iya. Dan kita mm. memang agak surprise ya melihat uh, tensinya turun cukup cepat ya di beberapa hari terakhir ini ya. Iya betul. Oke. Okay. Nah yang kalau mm, di HI boleh melakukan teori konspirasi, mm -mm. mungkin uh, kalau kita
1: jauh ya menganalisis mm -hmm. bisa jadi ini adalah memang trik kedua belah pihak. Mm -hmm. Bagaimana Donald Trump juga bisa. mengambil uh, Membeli kembali minyak dari Iran Karena kita tahu Mbak Amalia mm -hmm. Pasca tumbangnya Sarah Hussein Itu kan uh, kepemimpinan Irak itu Di bawah Nuri, Nuri Al-Maliki mm -hmm. Sementara background yeah. dari Nuri Al-Maliki itu adalah Kelompok Syiah Betul. Setelah Al-Maliki kemudian naik Al-Mahdi Dan semakin kuat uh, kerjasama Antara Iran dengan Irak yeah. di bawah kepemimpinan mm -hmm. Syiah mm -hmm. Begitu, nah itu di luar prediksi Amerika Serikat Betul. Sebetulnya mm -hmm. Dan ternyata kalau kedua negara yang merupakan Produsen terbesar minyak di timur tengah Iran dan Irak Bisa menyatu hmm. itu cukup akan uh, ya me -me -me menyulitkan biar Amerika Serikat mendapat suplai dari Timur Tengah. Hmm. Jadi ya mau tidak mau harus diakhiri begitu uh, apa namanya. Konflik dengan Iran ini bagaimana caranya Karena kedua negara yang bene merupakan supplier minyak ke Amerika Serikat Salah satunya Irak ya mm -hmm. Kalau Iran tidak Amerika Serikat menjadi supplier selama ini Kalau sudah ada di penyakiran kan itu cukup membahayakan juga begitu. Okay. Nah, saya mm -hmm. melihat nanti ke depannya Embalgu akan dicabut Iran akan mematuhi Tidak melakukan pengayaan yang hmm. lebih besar lagi mm -hmm. Kemudian uh, Ekonomi Iran akan membaik Itu dengan imbalan ya Uh, nanti akan Amerika Serikat bisa membeli minyaknya dari Iran dan Irak. Gitu. Okay. Saya melihatnya ke arah sana. Hanya sayang... Mm -hmm. Di, di H.I. itu tidak mengenal teori, teori konspirasi, konspirasi Mbak kita, ya Mbak ya, Iya, iya. <laughs> analisis kira-kira sebetulnya ini kerjasama, kedua belah pihak tidak seperti itu. Tapi secara kasat mata, ya, itu yang paling kita bisa analisis betul. adalah ekonomi Iran sedang tidak baik, mm -hmm, Amerika Serikat mm -hmm. tahu itu melakukan penyerangan, Iran tidak bisa berbuah, berbuat banyak sehingga mm -hmm. konflik terus menyusut, okay. gitu, terus menurun.
0: Oke, okay. nah ini sebetulnya sih, uh, ini kan Mbak Tia tadi dari sudut Iran ya, uh, apa? dari pihak Amerika pun cukup menarik melihat Donald Trump juga kemudian menurunkan tensi ya Dengan apa dia berkata bahwa ya tadinya kan kelihatannya berambisi sekali untuk menyerang dan lain-lain Saya membaca beberapa analisa yang cukup menarik juga Bahwa ini juga dipakai oleh Donald Trump untuk modal kampanyenya gitu Mbak Tia tahun 2020 Jadi dia mengesankan bahwa dia sudah bisa memanage konflik ini dengan baik gitu Sampai tidak harus terjadi perang Jadi kelihatannya dua pihak itu sama-sama gimana ya bisa dibilang mengambil untung dari konflik ini gitu ya Berarti Ada itu dua ya?
1: sih mm -hmm. sebetulnya Mbak Amalia mm -hmm. Pertama di tengah impeachment Donald Trump kan mm -hmm, Jadi ini mm -hmm. terjadi begitu Artinya impeachment tersebut bisa cancel Bisa, mm -hmm. bisa selamat lah Trump mm -hmm. saat ini Dan kedua keuntung keuntungannya adalah untuk pemilu yang akan datang betul, betul. Nah yang kedua mm -hmm. uh, apa yang dilakukan oleh Trump Seolah melakukan perdamaian selama mm -hmm. ini Amerika Serikat dengan North Korea Juga ya menurunkan mm -hmm. tensinya mm -hmm. gitu kan Kemudian Korea Utara dan Korea Selatan juga menjadi lebih baik begitu kan Kemudian Trump juga berusaha bertemu dengan Korea Utara, kemudian dengan Iran juga demikian. Mm -hmm. Tanggapannya di luar dugaan, Trump mencoba ingin berdamai dengan Iran, begitu. Yeah. Saya melihatnya pertama memang untuk kepentingan politik domestik Trump sendiri. Mm -hmm. Yang kedua adalah uh, untuk menyelamatkan wajah Iran, begitu okay. di muka internasional. Itu. Mm -hmm. tadi ada niat uh, bagaimana bermitra kembali dengan Iran mm -hmm. sama seperti pada masa pas ahlepi sebelum revolusi begitu mm -hmm. karena selama ini uh, sistem pihayat uh, al-faqih atau sistem uh, apa super leader yang paling tinggi politik di Iran mm -hmm. tidak bisa digoyangkan oleh pihak Amerika Serikat mm -hmm. sehingga mau tidak mau Amerika Serikat mencari jalan lain Bagaimana bisa berdamai dengan Iran ya dengan cara uh, strategi yang tidak kita duga itu tadi malah bisa ya, menawarkan
0: cooperation dengan... ya atau kerjasama ya betul 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 ya, betul, betul. Okay. ya karena hmm.
1: karena memang butuh butuh wala walaupun di mulut ya dia bilang kita tidak butuh minyak dari timur tengah hmm. tapi ya suka tidak suka sekarang iran dengan irak itu sudah menjadi suku baik begitu dan ini sangat membahayakan begitu ya karena kalau dihitung secara jumlah begitu ya. Mm -mm. dua negara ini bersatu Mbak Amalia itu mm -mm. jauh menghasilkan minyak okay. lebih banyak daripada okay. Saudi sendiri begitu.
0: Oke oke oke, Batia. Nah sekarang pertanyaan selanjutnya nih Batia, mungkin uh, banyak juga yang ingin tahu lebih banyak tentang bagaimana sih sebetulnya kekuatan Iran di Timur Tengah, karena kita kan melihat bahwa Iran ini kok sepertinya bermusuhan terus dengan uh, Saudi Arabia gitu ya. Batia bisa gambarkan yeah. ke teman-teman sebetulnya konservasi politik. Uh, Iran itu di timur tengah seperti apa Negara-negara apa saja yang menjadi proksinya Seperti itu
1: Saya melihat nanti ke depan sih ada perubahan ya. Mm -hmm. Mungkin kalau embargo itu dilepas nanti mm -hmm. ada perubahan. Karena kita tahu kita balik lagi ke sejarah Pahlavi sebelum mm -hmm. tahun 79 itu Saudi Arabia juga merupakan koalisinya Iran dengan Amerika Serikat begitu. Mm -hmm. Pada masa Raja Faisal Raja Faisal tidak masalah berkunjung mm -hmm. ke Iran melakukan bilateral yang sangat baik mm -hmm. melakukan kerjasama di bidang uh, oil dan juga perdagangan begitu. Kemudian di OPEC juga mereka bahu membahu memainkan okay. harga menurunkan dan menaikkan mm -hmm. minyak. Gitu kan. Mm -hmm. Nah, ini akan terulang kalau embargo itu diselesaikan dicabut. Mm -hmm. atau dicabut mm -hmm. kembali oleh pihak Amerika Serikat yang artinya ini akan berefek terhadap bilateralnya Iran dengan Saudi Arabia juga gitu. Bisa mm. jadi sejarah dulu akan terulang kembali, mereka akan menjadi uh, sekutu yang solid begitu ya dalam dalam apa namanya? Dalam uh, politik di Timur Tengah dan juga dalam kerjasama ekonomi gitu.
0: Wah, ini menarik sekali Mbak Tiaya karena sepertinya selama ini kan Kita, kita melihat bahwa faktor aliran Syiah atau Sunni itulah yang kemudian menjadi apa, pembeda gitu ya Atau atau menjadi buffer dari konflik antara dua negara besar ini Iran dan Saudi Arabia yang saling berebut pengaruh di Timur Tengah Tapi Mbak Tia sendiri melihat bahwa apabila embargo dicabut Akan, akan mungkin terjadi perubahan konstelasi ini ya Mereka kemudian akan kembali bekerja sama Begitu ya Mbak Tia ya?
1: Iya, hmm. uh, sebetulnya masalah konflik Sunni Syiah itu uh -huh. di Timur Tengah itu uh -huh. hanya dijadikan alat atau tools oleh pihak Saudi Arabia dan Iran begitu. Uh -huh. Mereka masing-masing dengan paham tersebut uh -huh. mencoba menunjukkan powernya bahwa saya Sunni, uh, Anda Syiah, kemudian Anda kafir, Anda misalnya radikal dan nah seperti itu. Uh -huh. Uh -huh. Sebetulnya bukan-bukan itu esensinya. Ini persoalan memang-memang uh, memang harus ada lawan begitu. Ini persoalan politik. hanya saja sunisiah itu hanya dijadikan alat saja toh pada masa tahti sunisiah kan tidak masalah okay. begitupun dengan uh, dengan saudi ketika misalnya pada masa uh, Hafez uh, al asad di suriah uh juga -huh. tidak masalah begitu selama mereka mau bekerja sama dengan aliansi saudi dan amerika serikat begitu hmm. nah masalah sunisiah ini muncul ketika hmm. Uh, salah satu pihak, salah satu negara Sudah tidak mau lagi kompromi okay. Atau memisahkan diri, atau menjadi oposisi Maka yang dimunculkan adalah uh, Mazhab tersebut, sudikiannya dimunculkan begitu. Mm -hmm. Kalau mereka satu Kepentingan sih, nggak masalah Tidak, tidak ada masalah, itu ya. konflik Mazhab Sudikiyah. itu tidak, tidak menjadi masalah Sama kayak di Indonesia kan kita juga tidak masalah Sejak lama tentang di Indonesia, mm -hmm. nah masalah itu muncul ketika kepentingan itu berbeda mm -hmm.
0: oke, okay. nah ini uh, saya akhirnya, karena tadi kita udah nyinggung Indonesia ke pertanyaan berikutnya nih ya uh, tentang hubungan antara Indonesia dan Iran, karena sepertinya publik di Indonesia pun akhirnya menjadi uh, lebih tertarik gitu tentang Iran ini dan apa yeah. hubungannya dengan Indonesia uh, itu tadi ada beberapa hal yang memang cukup menarik ke pertanyaan kita Mbak Tia ya karena dulu itu hmm. saya ingat sekali waktu Presiden Ahmadinejad datang ke Indonesia itu diulupakan banget Mbak Tia ya. Banyak waktu itu misalnya pemuda-pemuda hmm. masjid gitu ya yang menyambut dengan uh, apa sukacita gitu waktu Ahmadinejad Ahmadinejad yeah. datang terutama dikaitkan dengan sikap tegasnya terhadap Amerika. Tapi kemudian kita melihat perubahan cukup drastis di beberapa tahun terakhir. Yeah. Iran tiba-tiba tuh menjadi Uh, khususnya di sini saya berbicara uh, diskop kom komunitas ya diskop masyarakat Indonesia gitu bukan pemerintahan ya kita melihat gimana masyarakat Indonesia mayoritas gitu sebagian besar itu terlihat memusuhi Iran dan Iran yang tadinya hmm. uh, apa dikagumi diulurukan itu menjadi seolah-olah menjadi uh, negara yang harus dijauhi gitu ya seperti itu bahkan ketika Jokowi melakukan kunjungan untuk uh, menge apa untuk men menindaklanjuti atau apa mengeksplor kerjasama itu banyak sekali protes gitu. Ini sebetulnya apa iya. sih yang terjadi gitu Lombatia dengan hubungan antara Indonesia dan Iran? Iya
1: ya, sampai Jokowi mm -hmm. mau tanda tangani
0: minyak saja untuk pemerintah iya, kalau dengan a -a Iran ribut banget gitu di Indonesia, ya ke media
1: mm -hmm. mm -hmm. harus diam-diam Betul mm -hmm. betul. Nah, betul. itu tadi yang saya bilang bahwa Uh, Sunisiah itu adalah hanya sebagai tools atau sebagai mm. alat untuk kepentingan mereka masing-masing. Mm. Mm -hmm. uh, demikian juga dengan Indonesia. Ketika perubahan politik domestik Indonesia berubah, maka uh, harus ada apa namanya wacana baru yang harus diubah begitu. Mm. Kita tahu sebelum kejatuhan Soeharto, okay. Syiah dan Sunni itu baik-baik saja. Mm -hmm. Bahkan ada beberapa uh, paham Syiah yang juga dilakukan oleh salah satu. organisasi Islam terbesar di Indonesia Nah mm -hmm. Nahdurul Ulama misalnya mm -hmm. uh, banyak juga persamaan uh, apa namanya kegiatan keagamaan yang mm -hmm. mereka mm -hmm. uh, berdua lakukan begitu ya mm -hmm. tapi tiba-tiba setelah tahun 98 itu uh, perubahan begitu drastis ya setelah uh, pasca reformasi mm -hmm. karena apa karena saya melihatnya yaitu tadi uh, di mana kebebasan uh, mulai diberikan seluas-luasnya, kemudian muncul organisasi-organisasi uh, ekstrim di Indonesia, okay. kemudian mereka mulai ikut bermain di Indonesia, dan akhirnya harus ada yang dikorbankan begitu. Okay. Artinya kalau kita mau membentuk sebuah kekuatan politik, mm -hmm. itu harus memang memakai alat itu. Mm -hmm. Sama seperti Saudi dengan wahhabismnya, uh, harus diterapkan karena untuk melanggengkan sistem kerajaannya Saudi. Nah, Iran juga begitu, dengan CIA-nya si itu harus dikuatkan begitu. Hmm. Uh, untuk uh, melanggengkan sistem uh, super leader-nya Iran begitu. Kalau hmm. tidak kan uh, collapse begitu. Ini pun hmm. demikian begitu. Maka harus harus terpecah begitu supaya memang betul-betul masing-masing menjaga power-nya masing-masing begitu. Okay. Dan saya melihat ketika ini digunakan oleh beberapa organisasi untuk mengusung si A, misalnya, mm -hmm. dan di sisi lain adalah untuk mengusung kandidat B, begitu. Mm -hmm. Maka yang dimunculkan adalah yang diruncingkan itu adalah paham solusi A-nya ini, iya, begitu. Betul. Yang sebetulnya ya. mm -hmm. tidak tidak iya tidak mm -hmm. relevan sebetulnya mm -hmm. dengan politik domestik di Indonesia. Mm -hmm. Hanya saja kan voters atau masyarakat kita kan tidak mengerti itu, begitu. Mm -hmm. Begitu ada kata kafir. Ya sudah berarti kita tidak boleh ada di golongan kafir, begitu mm -hmm. kan? tapi kita harus ada yang di golongan non kafir, maka uh, otomatis dia akan memilih golongan yang non kafir itu, yang dianggapnya non kafir itu, begitu. Oke. Okay. Nah mm -hmm. di Saudi juga demikian. Kalau misalnya mm -hmm. keluar dari Wahabi, mm -hmm. itu uh, langsung diberikan hukum bahkan di, dihukum begitu di Saudi itu. Jadi artinya satu negara itu kuat dengan satu paham okay. paham gitu mm -hmm. dengan mm -hmm. Artinya si paham itu hanya menjadi alat Untuk melakukan kekuasaan, kekuasaan.
0: Oke. Nah di
1: Indonesia juga begitu Saya melihatnya ke arah sana Memang harus ada paham yang dikorbankan begitu, Untuk kekuatan mengukur Kekuatan masing-masing hmm. Saya pikir sampai nanti setelah Jokowi lengser juga ya selesai periodenya Yang baru lagi ini akan terus bergulir, akan terus bergulir. Selama itu hmm. ternyata laku ya ternyata itu ternyata masih laku dipakai alat yang yang masih
0: laku dipakai oleh para politisi Indonesia. Gitu. Oke. Okay. Uh, ini menarik Mbak saya ya karena sepertinya cukup banyak gitu kalangan masyarakat Indonesia yang menganggap sunesiah ini juga berdimensi agama gitu kan ya sehingga kebenarannya tuh mutlak gitu padahal dari penjelasan mbak Tia ini kan sebetulnya semata-mata masalah perebutan power dan bagaimana usaha untuk melanggengkan melanggungkan power itu sendiri ya mbak Tia ya seperti itu ya iya mm -mm, oke okay. jadi
1: sebetulnya kalau 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 kita melihat sedikit ya kita melirik mm. ke arah agama misalnya Uh, Tunisia itu kan hanya masalah huru ya kalau dalam istilah hmm. fikih atau cabang begitu, hmm. jadi uh, bukan merupakan perbedaan agama hmm. yang 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 apa namanya yang memang harus di dipisahkan begitu hanya mm -hmm. saja memang di kawasan Timur Tengah ini dipakai alat untuk e, apa namanya perang dinginnya Saudi dengan Iran mm -hmm. gitu. Nah ternyata itu saya tidak 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 tahu ya Apakah itu hasil ekspor ke Indonesia itu hasil ekspor dari mereka atau tidak mm -hmm. tapi yang pasti ini di saya melihatnya ini diadopsi gitu ya keberhasilan kedua negara itu di Timur Tengah dan ternyata ini diadopsi di negara kita dan berhasil gitu Makanya kalau misalnya mau ini selesai bahwa paham ini tidak dijadikan alat, mm -hmm. kita harus menolak itu gitu. Okay. Harus menolak bahwa ini bukan persoalan sunisia, mm -hmm. ini bukan persoalan kafir dan tidak, yeah, tapi okay. ini persoalan kualitas pemimpin begitu. Kalau semua rakyat Indonesia sadar ke arah sana Saya pikir itu lama-lama terkikis dan apalagi uh, politisi kita tidak akan memakai uh, apa namanya isu suni Syiah lagi kafir dan tidak lagi sebagai alat untuk okay. mencapai
0: tujuan politik mereka. Gitu. Oke, okay. jadi memang perlu semacam pendidikan politik yang berkelanjutan ya, betul, ya, betul, ya betul, untuk masyarakat betul, khususnya betul. untuk apa-apa uh, topik tentang suni Syiah ini. Oke, okay, tadi melanjutkan tentang hubungan Indonesia dan Ir, uh, Iran. Sebetulnya. Kerjasama di bidang apa saja sih yang sudah terjalin di antara dua negara ini, Mbak Tia? Oke, okay, kita kita komparatif ya, hmm. Mbak Amalia.
1: Kalau kita bicara Iran, di Timur Tengah tidak terlepas dari Saudi Arabia. Hmm. Like okay. or dislike begitu ya. Karena hmm. uh, kita suka tidak suka di kawasan Timur Tengah. Itu yang paling besar sebetulnya adalah hmm. Uh, negara Saudi secara secara apa namanya teritori begitu. Hmm. Um, ketika bicara Gibraltar Iran dengan dengan Indonesia, maka saya coba membandingkan bagaimana Indonesia dengan Saudi begitu. Hmm. Dari sistem ekonomi, dari ekonomi ekspor impor Iran lebih unggul, masih lebih unggul dibanding Saudi. Dari segi investasi di BKPM kita hmm. mengetahui datanya hmm. Iran juga
0: lebih unggul dari Saudi. Oh seperti Saudi. itu ya. Kita Saudi. Okay. Iya.
1: Iya, jadi misalnya tahun 2012 Saudi hanya sekitar 0,6 persen. Mm -hmm. Nah Iran itu sudah mencapai lebih dari itu ya, mm -hmm. persis angkanya saya lupa tapi mm -hmm. uh, jauh di atas Saudi begitu. Mm -hmm. Kemudian dari segi kerjasama militer, mm -hmm. belum lama ini, belum lama mungkin sekitar 2-3 bulan lalu, Kementerian Pertahanan mencoba menjajaki untuk kerjasama militer dengan pihak Iran. Karena Iran itu uh, mampu memproduksi uh, rudal balistik uh, yang cukup baik secara kualitas begitu ya. Dan ada pembicaraan ke arah sana untuk melakukan kerjasama di bidang militer. Tapi ternyata belum sampai sekarang. Nah, kita kembali compare lagi dengan Saudi. Dengan Saudi juga sudah ada MOU bahkan. Kita sudah melihatnya Mbak Malia bentuk MOU-nya untuk kerjasama militer Saudi dengan Indonesia. Tapi ternyata tidak terrealisasi. Tidak terrealisasinya adalah ada penolakan dari Indonesia karena ada poin-poin yang tidak disetujui.
0: Oh, Di situ ada okay. kerja
1: sama terorisme, ada-ada mm -hmm. seolah Saudi itu mengatur. begitu. Mm -hmm. Saya akan berikan budget,
0: akan berikan ini, tapi Anda harus begini. Itu Kondisi yang tidak Kondi Indonesia. Ada kondisinya ya, conditional. Iya, iya. Mm -hmm. ya.
1: Jadi sehingga uh, Indonesia tidak menerima itu. Tapi beberapa MOU itu berlembar-lembar saya melihatnya mm -hmm. langsung begitu uh, data tersebut begitu. Dan itu juga tidak terrealisasi. Berarti hmm. dari segi militer kedua negara ini tidak tidak ada kerjasama yang signifikan hmm, begitu. Hmm, hmm. Kalau intelijen saya tidak tahu ya. Mungkin hmm. mungkin ada di antara mereka berdua karena secara bilateral antara Tiongkok Indonesia dan Iran, Indonesia dengan Saudi sama-sama baik begitu dan okay. tidak pernah ada clash sama sekali begitu ya. Hmm, hmm. Kemudian uh, dari segi politik, misalnya kita di OIC. kita juga tidak ada masalah dengan kedua belah mm. pihak begitu. Mm. Dari segi perdagangan, Iran banyak uh, apa namanya mengekspor yang cukup besar ke Indonesia demikian mm. juga Indonesia. Mm. Kalau dari Indonesia mungkin kita menjadi uh, produsen kelapa sawit yang cukup memberikan banyak ekspor ke Iran. Nah, Iran mm, mengekspornya berupa biji-bijian, minyak goreng gitu ya. Teh, mm. kapas saya lihat di data Kementerian Perdagangan hanya sebatas itu. Tapi tidak dalam skala besar, misalnya okay. dalam minyak. Hmm. Nah, baru pada minyak tersebut itu ada di sekitar tahun 2018-2019. Itu hanya Jakarta Post, kalau tidak salah, yang membuat ada pertemuan antara pihak Pak Jokowi dengan Hasan Rohani yang menyatakan penandatanganan MOU kerjasama Iran sebagai supplier uh, minyaknya Indonesia hmm. untuk 25 tahun ke depan. Okay. Saya pikir itu akan terrealisasi, tapi hmm. ternyata di tengah jalan ada hambatan lagi nih, Mbak Amalia. Hmm. Kabarnya minyak Iran, hmm. kabarnya minyak Iran itu tidak bisa langsung adaptasi dengan uh, kondisi uh, uh, apa namanya produksi Indonesia gitu, mesin-mesin hmm. produksi yang ada di Indonesia begitu. Hmm. saya juga okay. tidak paham gitu hmm. Memang, memang harus ada ya ukurannya kalau ini minyak tidak sesuai dengan produksi negara tertentu begitu. Hmm. Nah itu. Ada itu, jadi ada semacam uh, penolakan dari pihak uh, Pertamina kita, ada-ada ketidaksesuaian sehingga sulit kita uh, apa namanya memakai minyak dari Iran untuk langsung uh, produksi skala besar di Indonesia, begitu. Hmm. Nah itu kan teknis ya, saya tidak tidak ke arah sana, hmm, hmm. tapi itu juga tidak ada follow nya sampai sekarang, Mbak Amalia. Okay. Saya berharap tadinya minyak ini akan besar nih. Makanya saya pernah menulis itu di salah satu harian di Indonesia bahwa Jokowi sudah mulai apa namanya bergeser ke aliansi baru di Timur Tengah mm -hmm. begitu. Mm -hmm. Saya pikir nanti akan kedepannya itu Indonesia tidak depend on apa ya minyak dari uh, Saudi Exxon Mobil dan mm -hmm. sebagainya mm -hmm. gitu ya. Karena Exxon Mobil juga kan ada kerjasamanya dengan pihak Aramco. Mm -hmm. Tapi yang ada di kitanya kan di Exxon Mobilnya dari US begitu ya. Mm -hmm. Saya pikir akan 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 kita akan membuka semua keran siapa yang menjadi supplier terbaik kita. Tapi ternyata tidak semudah itu dan akhirnya dari minyak Iran pun untuk supply ke kita itu tidak ada kabarnya lagi Mbak Amanda. Okay. Jadi kalau dilihat bilateral Indonesia Iran hanya sebatas baik secara bilateral begitu secara komunikasi mm -hmm. secara saling support di uh, Organisasi Dunia, mm -hmm. begitu ya misalnya di DKPBB sebagai anggota tidak tetap, mm -hmm. Indonesia menjadi utama melakukan apa namanya kampanye untuk kemerdekaan Palestina. Mm -hmm. nah, ini si jalan, begitu mm -hmm. kan? Mm -hmm. Di OIC Indonesia sering di, diminta untuk menjadi mediator, begitu mm -hmm. kan? Mm -hmm. Di OPEC juga demikian. Mm -hmm. Kemudian setiap kali ada konflik antara Saudi dan Iran, kita selalu Uh, mencoba uh, abstain begitu ya tidak ikut serta hmm, begitu. Hmm. Nah secara politik global demikian. Nah secara hmm, perdagangan hmm. tadi sudah saya rinci tidak tidak signifikan tidak hanya signifikan,
0: tahu
1: ya, bagi okay. ya. Hmm. ya seperti itu. Jadi hmm. ya biasa saja sih sebetulnya ya, biasa antara saja, betul, betul. ya. Jadi ya.
0: biasa saja nam namun juga tidak ada konflik yang berarti ya dan sepertinya masih ada betul. chance atau kesempatan untuk meningkatkan ini di masa yang akan datang ya. Terutama kelihatannya karena <laughs> Jokowi sendiri uh, terlihat cukup terbuka dengan opsi lebih untuk terbuka, meningkatkan ya, ah, Iran, betul, betul. hubungan dengan Iran. Saya melihat Jokowi lebih tidak penakut ya. Mm, Artinya okay. bukan saya bilang bahwa administrasi yang dulu penakut. <laughs> iya, iya. Maksudnya
1: begini, uh, Jokowi selalu melihat keuntungan terbaik di Indonesia mm, apa. Pragmatis kalau ya Mbak Tia. Ya, dari... ya. Iya, jadi kalau minyak dari Iran lebih murah mm. ya. Kenapa harus beli Kenapa? Yeah, dari okay. yang lebih mahal mm -hmm, gitu sumbernya? Mm -hmm. Jokowi hanya itu sih. Dia, dia tidak takut nanti dicap syiah dan kafir gitu. <laughs> saya pikir sih no problem ya. A beliau yeah, ini, okay. ya. Jadi saya yeah, melihat yeah. lebih lebih praktis lah dia untuk
0: bagaimana GDP kita terus membaik begitu Mbak okay, Mali. Oke, okay. oke. Okay, oke. Nah, ini uh, pertanyaan selanjutnya agak 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 meningkat sedikit ke kawasan nih Mbak Tia ya. Kan kita melihat bahwa beberapa tahun terakhir ini Kawasan Timur Tengah uh, mengalami fenomena yang namanya Arab Spring kan uh, Demokratisasi yeah. gitu di uh, Timur yeah. Tengah Dengan tergulingnya beberapa pemimpin-pemimpin yang dianggap diktator gitu ya Dan kemudian mulai terjadi uh, proses demokratisasi di beberapa negara Yang misalnya kita lihat di Mesir gitu, Libya, Tunisia gitu dan lain-lain yeah. Nah cuma kan di beberapa negara proses ini juga tidak berjalan dengan mulus ya Mbak Tia ya Nah dengan yeah. misalnya... Um, Perkembangan terakhir di Bukan Iran. Bukan hanya
1: tidak murus ya, saya pikir uh -uh. tidak ada yang berhasil mungkin ya. Tidak ada, Belum yang berhasil, ada yang berhasil ya, oke. Okay.
0: Belum hmm. ada yang berhasil. Oke, okay. nah apalagi ini dengan perkembangan terakhir di Iran, mulai ada demonstrasi-demonstrasi ya, uh, menyusul konflik kemarin. Nah menurut Mbak Tia, apakah, bagaimana sih sebetulnya future dari Arab Spring ini Mbak Tia? Apakah memang seperti yang dibayangkan orang bahwa, negara Timur Tengah akan menjadi negara demokratis atau malah justru kembali lagi ke masa-masa uh, apa uh, pada waktu itu yang dipimpin oleh para pemimpin yang otoriter, Mbak ya Nah,
1: uh, makanya tadi saya mm -hmm. bilang, Amerika itu seperti pesimis begitu ya. Mm -hmm. Untuk memasuk ke kawasan Iran itu susah. Mm -hmm. gitu. Mm -hmm. Karena apa? Iran itu bungkusnya demokrasi begitu mm -hmm. tapi dalamnya sebetulnya otoriter gitu. Mm -hmm. Kenapa saya katakan itu? Karena sistem mullah itu, sistem yeah. super leader itu di mana kekuasaan tertinggi itu bukan di tangan presiden tapi di tangan mullah itu uh, seorang ayatollah begitu. Mm -hmm. pada masa Khomeini, itu dipegang Khomeini pada masa Ali Hamanai, sekarang Ali Hamanai, begitu. Mm -hmm. Jadi kejadian demonstrasi yang mereka bilang bahwa mm -hmm. pemerintahan Rohani ini banyak korupsi-korupsi, mm -hmm. banyak kasus-kasus korupsi, kemudian perekonomian Iran terus turun, tidak bisa menyelesaikan beberapa konflik, begitu ya. Uh, akhirnya merudak sendiri, karena apa? ketika mereka berdemonstrasi menyuarakan keadaan mm -hmm. perekonomian Iran, maka Uh, dari supremdiliter itu akan menenangkan akan berdiri dan akan membuat para demonstran itu pulang ke rumah masing-masing dalam hal. Nah inilah yang membuat uh, Amerika Serikat sadar sepertinya tidak bisa ditembus dengan isu demokrasi di Iran untuk hmm. mengganti pemerintahan uh, supremdiliter ini sistem hmm. sistem yang dipakai di Iran hmm. gitu dengan konsepsi ahnya yang kuat hmm. begitu. Ya akhirnya berbagai cara dilakukan supaya bisa Menguasai Iran dan ya memang Amerika butuh tetap uh, suplai minyak okay. dari okay. Iran Betul. dan Irak hmm. begitu ya. Hmm. Uh, saya melihatnya ke arah sana jadi untuk mungkin untuk beberapa periode ke depan ya, saya tidak tahu beberapa generasi lagi hmm. Timur Tengah akan sulit menjadi kawasan yang berubah menjadi demokrasi. Directis, ya. okay. Kita lihat di Tunisia, di Tunisia, hmm. di hmm. Mesir yang otomatis hmm. ini hmm. tidak ada resources hmm. juga tidak bisa berubah menjadi lebih demokratis sudutnya. ya. Iya hmm. tidak bisa. Jadi tetap saja itu ada kesulitan-kesulitan dan mereka tidak bisa keluar dari sistem. Lama yang okay, otoriter okay. Sekarang kita berharap ke Turki Saya pikir Erdogan juga akan akan legowo dengan sistem demokrasi. Ternyata kan tidak. tidak Berbagai ya. upaya bahkan membuat referendum. Barunya, bagaimana hmm. iya, bagaimana dia bisa kekal begitu hmm. memegang Dalam kekuasaannya. Ya, ya. Gitu. Hmm. Saya tidak tahu ya, apakah culture di Timur Tengah memang demikian? Tidak, ya. Mungkin memang tidak kompatibel dengan ya.
0: demokrasi, ya, Mbak Tia. Ya, ya karena ya.
1: asat juga kan sebetulnya sudah beberapa periode hmm. itu, dan wajar ketika oposisi minta diganti. Tapi ternyata kan tidak bisa, hmm. Jadi, hmm. tidak tidak berhasil. Hmm. Malah Amerika memilih untuk meredam ISIS daripada menurunkan asat pilihannya begitu. Kita lihat, Kita lihat sekarang di semua uh, wilayah. Okay. Iya, di semua wilayah tidak ada yang berhasil, belum hmm. ada yang berhasil ke arah demokrasi. Jadi akhirnya saya sampai pada kesimpulan sulitlah untuk mengubah Timur Tengah untuk menjadi kawasan yang demokratis itu sulit, Mbak Amalia. Oke,
0: okay. oke okay, ini yang terakhir nih Mbak Tia ya, Mbak Tia kan uh, mendekuni kajian Timur Tengah sudah cukup lama ya dan juga uh, mengajar mata kuliah. Uh, politik Timur Tengah serta juga makin lengkap dengan mengajar bahasa Arab juga untuk mahasiswa-mahasiswa di BINUS yeah, University. Betul. Nah dari interaksi betul. Mbak Tia dengan mahasiswa-mahasiswa ini -mahasiswa, kan berarti sering ngobrol nih kan ya sama mahasiswa-mahasiswa yeah. gitu loh. Bagaimana sih sebetulnya um, impresi kaum muda Indonesia gitu ya terhadap Timur Tengah apakah mereka antusias gitu atau sebetulnya fokus mereka ketertarikan utama mereka apa sih Mbak Tia?
1: Uh, kalau bentuk uh, apa namanya ya bagian daripada mata kuliah mm -hmm. misalnya pembuatan paper di mm -hmm. mata kuliah lain itu saya melihat uh, minatnya cukup besar gitu okay. ya. Jadi mereka itu bahkan saya bisa bisa hitung kapan mereka mm, tidak masuk kuliah gitu, jarang sekali. Mm -hmm. Mereka merasa bahwa kalau tidak masuk sekali akan kehilangan Peta Timur Tengah yang demikian komplikatif mm -mm, begitu akan kehilangan isu mm -hmm. akan kehilangan kesempatan betul. Mm -hmm. Tapi kalau ada pilihan kak dia, nah ini menurun drastis begitu ya. Mm -hmm. Alasannya dari survei yang dilakukan oleh tim HI dinus dan mm -hmm. juga termasuk saya sendiri karena mm, isunya komplikatif, kemudian mm -hmm. susah untuk dilakukan apa namanya. Uh, bukan benang merah ya, apa namanya, untuk untuk mengetahui akhir atau bagaimana menganalisisnya, hmm. itu sangat sulit, hmm. mereka jadi berkurang minatnya untuk memilih kajian. Hmm. Tapi kalau isu, mereka pasti pilih Timur Tengah misal. Untuk pemilihan isu skripsi atau tesis hmm. mereka, itu pasti akan uh, pilih banyak pilih isu-isu Timur Tengah. Atau paper, hmm. misalnya di mata kuliah contemporary issue, ada beberapa isu tentang uh, Timur Tengah, pasti mereka akan lebih pilih Timur Tengah. Tapi kalau untuk kajian secara detail, hmm. di mana kajian itu lebih detail lagi membahas hmm. bukan hanya ekonomi politik, tapi juga mengenai histori dari mulai Ottoman sampai selesai. Ada hmm. Taishiko di situ, ada Balfour dan lain sebagainya. Uh, ketakutan mereka bukan tidak tertarik, tertarik tapi ketakutan tidak bisa me tidak hmm. bisa me menyelesaikannya dengan baik begitu. Sementara nilai buat mereka juga penting begitu. Hmm. Nah itu saya melihatnya bukan karena tidak tertariknya sih, ada ketakutan tidak bisa. menyelesaikan dengan baik mungkin berkaitan dengan saya juga yang cukup strict ya harus harus hafal DKPBB Palestina dari 46 47 48 sampai 2016 kemudian beberapa perjanjian dari mulai Balfour kemudian hmm. Camp David hmm. 01 02 dari Palestina Israel saja sudah beranak pinak gitu. Hmm. Itu mungkin yang mereka bikin tegang begitu. Ya dosen killer tapi dosen itu... favorit
0: juga dong ya.
1: Nggak <laughs> uh, tahu kalau favorit. Tapi dilihat dari minat kajian kurang, tapi kalau dilihat
0: dari minat isu hmm. banyak begitu. Oke. Okay. Jadi memang ada lah ya ketertarikan uh, dari generasi muda Indonesia terhadap isu-isu uh, di Timur Tengah ya dan pastinya kalau kan ini sih, bahkan, banyak bahkan, ya, bahkan mereka bahkan, kalau selesai mm -hmm.
1: kelas iya kontemporer itu uh, maju ke Selalu depan rame ya. bicara okay. langsung begitu mm -hmm. tentang Timur Tengah gitu. Mm -hmm. Tapi kalau milih kajian takut gitu. Okay, iya. Takutnya mm -hmm. saya bisa nggak ya gitu. Mm -hmm. Mereka berpikirnya demikian mm -hmm. gitu. Mm
0: -hmm. Iya ini kenapa saya tanya karena biasanya kita berpikir bahwa Anak muda Indonesia yang mengambil HI itu biasanya tertarik dengan isu, isu Eropa atau Amerika gitu ya. Tapi sekarang uh, uh, terlihat ada peningkatan minat dari mereka juga untuk menekuni Timur Tengah ya. Kalau, karena memang konfliknya kalau di dan dinamikanya muda, luar biasa ya? di sana.
1: Kalau, hmm. kalau di dari generasi muda hmm. Mbak Amal, karena hmm. pernah saya diundang di, di oleh pihak NU hmm. juga dan berbicara mengenai politik Timur Tengah hmm. dan kebetulan yang hadir adalah mostly dari orang-orang muda, orang -orang muda itu ya. ya okay. hmm. Iya, saya melihat antusiasnya luar biasa hmm. begitu. Sampai yang tadinya duduk di tadinya di belakang, hmm. waktu itu bicara lain pas ganti saya itu langsung ke depan. Itu artinya saya melihat bahwa mereka sangat antusias. Setelah forum selesai juga mereka minta khusus untuk diskusi mengenai uh, politik Timur Tengah ini, dan mm -hmm. itu dari kalangan anak mudanya begitu.
0: Okay. Kalau kita
1: keluar dari formal ya, dari mm -hmm. dari apa namanya mm -hmm. pendidikan formal HI begitu, mm -hmm. secara keseluruhan. Nah, saya melihatnya dari kalangan muda terutama ketika saya dipanggil di NU dan jumlahnya cukup banyak saat mm -hmm. itu, uh, itu antusiasmenya cukup cukup
0: lumayan tinggi begitu, mm -hmm. Mbak Amalia. Oke, okay. ini mengembirakan sekali, ya, Mbak Tiaya. Kenapa? Karena itu tadi banyak sekali sebetulnya hal-hal yang Perlu dipahami oleh kaum muda Indonesia tentang konflik di Timur nah, Tengah itu, ini ya? Itu apalagi saya betul. kenapa saya fokus, hmm.
1: karena secara ekonomi ya, hmm. jujur, 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 jujur hmm. saya jujur-jujuran, hmm. saya nggak pernah ngomong kayak gini hmm. nih Mbak Amalia, hmm. ini spesial untuk konten dari uh, dari <laughs> terima, sih, terima kasih, terima <laughs> kasih. Untuk jujur-jujuran ya, sebetulnya hmm. memperdalam Timur Tengah itu kalau dikaitkan dengan Indonesia, nggak ada sama sekali Apa untungnya Dari segi ekonomi Dari segi investasi Dari segi turism sektor Dari segi teknografis Kita sangat berjauhan Dari segi politik Juga kita tidak bersinggungan Secara langsung Jadi untuk apa Mempelajari Timur Tengah Kalau kalau langsung bersinggungan Dengan Indonesia itu tidak ada Tidak adalah untungnya Makanya ahlinya Ekspertnya juga di Indonesia Tidak banyak ya Ya Karena mereka pikir Duitnya nggak ada Budgetnya fundingnya nggak ada Terus Efek langsungnya ke Indonesia Juga nggak ada Kalaupun ada Itu memaksakan diri Diada-adain Biasanya narik dari Islamnya Betulnya itu tidak tidak relevan kalau ditarik ke ekonomi politik mm -hmm. ini apa saya buka-bukaan mm -hmm. uh, tapi kenapa saya fokus mm -hmm. di kajian ini karena itu tadi keprihatinan saya mm -hmm. yang sangat mendalam karena apa yang terjadi di timur tengah masyarakat Indonesia merasa itu terjadi dengan diri mereka nah, betul gitu. disitu benar
0: benar sekali poinnya nah ya, itu
1: jadi mm -hmm. akhirnya akan lari akan akan keluar ikhlas Sunniyah Syiah kafir dan betul, lain sebagainya dan betul. efeknya apa yang terjadi di Suriah membuat masyarakat Indonesia 1200 bayangkan Mbak Amalia hmm. pergi, pergi ke surga betul, betul. Hmm. nah gitu kan dengan hmm. alasan jihad coba. Nah, itu yang membuat saya prihatin Ini pure politik dan hmm, kalian hmm. harus ngerti. Dan untuk mengubah itu kita harus mulai dari generasi mudanya betul, dulu. Betul, kalau betul. kalau semua orang tidak konsen dengan 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 Timur Tengah ini apa yang terjadi dengan Indonesia ke depan? Nah betul. Nah, itu hmm. yang menjadi keprihatinan saya. Okay. Bukan persoalan oh ini iya, ini nanti investasi ini nanti akan kerjasama. No, bukan itu. Timur tengah, timur tengah pun kalau memilih kerjasama ekonomi investasi mereka akan lebih memilih negara lain lah. Mm -hmm. Untuk kawasan Asia saja kita jauh banget mm -hmm. 19 triliun dengan 800 triliun Cina okay. mm -hmm. Wah, gas per juga enggak gitu. mm -hmm. Tapi itu, ini adalah Keprihatinan kita terhadap uh, Kondisi Indonesia lah yang eh, Mungkin lack of knowledge itu Kekurangan mm -hmm. pengetahuan mm -hmm. Mengenai Timur Tengah, Tengah. Gitu, mm -hmm. kan?
0: Luar biasa Mbak Tia Terima kasih sekali waktunya uh, Terima kasih sekali diantara kesibukannya Sudah uh, meluangkan waktu untuk bincang-bincang Dengan saya di sini Dan uh, poin terakhir itu benar-benar juga sangat mencerahkan. Semoga Mbak Tia bisa terus berkiprah untuk mengedukasi ya orang-orang uh, uh, muda Indonesia tentang politik di Timur Tengah dan bagaimana kemudian untuk bersikap lebih baik dalam menyikapi isu-isu yang berkembang di Timur Tengah supaya ya, amin, intinya ya. Indonesia juga tidak inilah ya tidak mengalami konflik yang berdarah-darah yang berkepanjangan seperti yang dialami ya. oleh banyak negara di Timur Tengah sekali lagi terima kasih mbak Betul. Tia selamat malam sama-sama
1: ya, mbak Mali ya, Asalamualaikum Waalaikumsalam.
0: Demikian perbincangan kita dengan Tia Maria Tulkibdiah tentang perkembangan terakhir konflik Iran dan Amerika Serikat dan topik lainnya seputar Timur Tengah dan Iran serta Indonesia. Tentunya banyak hal menarik dari bincang-bincang kita tadi, khususnya tentang menurunnya tensi konflik serta kemungkinan perubahan konstelasi politik di kawasan Timur Tengah. Terima kasih telah bergabung di channel Kacamata kita dan nantikan episode menarik selanjutnya. Jangan pernah menyerah.